0: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla
1: Pasamos al comentario del punto 2445 en este apartado del amor de los pobres dice así el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta ahora viene aquí un texto de la carta del apóstol Santiago capítulo 5, que es un texto Fortísimo, eh, fort, vamos, todos los textos de la palabra de Dios son fuertes, ¿no? porque tienen la fuerza del Espíritu Santo, pero es un texto fortísimo, que ahora, ahora mismo vamos a ver, pero antes un comentario sobre esto. ¿eh? El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta. ¿eh? Una referencia, ya he hecho yo antes anteriormente, diciendo, vamos a ver, o sea, no, no, no caigamos en el error ¿eh? de pensar que eh, lo contrario, ¿eh? lo contrario de, de, del mal, eh, sea, pues, del mal de la pobreza, eh, tenemos que, como si tuviésemos que redimirla con la riqueza. Pues no, no es así. Eh. Hay que recurrir siempre a Jesucristo como nuestro modelo, el cual, el cual siendo rico se hizo pobre para salvar a los pobres. Forma parte de, de la misma... Eh, del mismo estilo apostólico de Jesucristo, y además que él ha comunicado a la historia de la Iglesia. Hacernos pobres para ayudar a los pobres, despojarnos del apego de las riquezas. ¿no? Y esto, bueno, pues eh, no, está, no está mal ¿no? recordarlo porque, bueno, también existen otras otros tentaciones. Pues mira, la tentación de la de Robin Hood, que se cuenta, ¿no? La de Robin Hood, que es decir, voy a robar a los ...a los ricos para dárselo a los pobres. Pues no, ese, ese nunca ha sido el estilo cristiano. ¿eh? Esa tentación de pretender luchar ¿no? contra la pobreza... ...pues cometiendo otras injusticias... Para, ...pero vamos, con fines buenos, ¿eh? con fines buenos. nada Ese nunca ha sido el estilo cristiano. ¿eh? Aparte que no me lo creo... ...que acabe dándoselo todo a todos los pobres. no Le dará algo a los pobres para así justificar... ...que se lo está metiendo en su bolsillo, lo que roba... ...que ya nos conocemos todos... ¿eh? Ni siquiera tampoco el estilo, pues será el estilo de propio, de, de un personaje rico donde los haya, eh, fila, filántropo, pues que tiene una empresa multinacional. Eh, estoy, estoy hablando en, en, digamos, no quiero decir ningún nombre propio, porque además es que el señor no quiere que entremos en juicios personales, ¿no? Pero hablo de situaciones, ¿no? Pues eh, un rico filántropo que tiene una gran empresa y entonces tienen un monopolio de mercado increíble, que está incluso impidiendo la libre competencia a todo el mundo, pero bueno, ¿no? yo en este, en este gran empolio que tengo montado, luego también yo vendo mi imagen, pues en grandes obras filantrópicas, etcétera No, mire usted, eso tampoco es nuestro, no es nuestro estilo cristiano, por muchas cosas, ¿no? nuestro estilo cristiano, porque claro, el estilo cristiano, en primer lugar, donde tiene que incidir es a ver si yo la manera que estoy teniendo de, 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 de acumular riqueza es una manera justa o la estoy haciendo de pues, una manera indebida, con una con, con, impidiendo una, una competencia leal por parte de otros, con un monopolio indebido, unas eh, condiciones laborales con los trabajadores no siempre justas, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, hay que tener cuidado porque a veces también, eh, ciertas tendencias filantrópicas lo que están haciendo es tapar, tapar cosas, ¿eh? tapar cosas. Amén de lo que dice el Evangelio, ¿eh? que no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda. Porque claro, cuando, cuando resulta que ciertas, ciertas acciones filantrópicas forman parte ¿no? eh, también de, de campañas de imagen, etcétera pues nos da mucho miedo, ese no es el estilo cristiano, ¿eh? Y luego, además, claro, he eh, hablado aquí del caso de, ese de Robin Hood, que se dice de robar a los ricos, o este otro caso de los, de los grandes ¿no? las grandes for fortunas filantrópicas. Existen también otros, otras situaciones más comunes, más frecuentes entre nosotros, que es el hecho, el hecho de que bueno, se pretenda compaginar un cierto, eh, un cierto compromiso con los pobres, con un amor desordenado de las riquezas, en el sentido de que no haya proporción ninguna proporción ninguna entre lo que, lo que estamos acumulando y, y tener puesto el corazón indebidamente los bienes materiales eh, y luego se, se da una contribución insignificante pues, a los necesitados ¿no? o alguna obra concreta apostólica o lo que sea. Bueno, pues Hay una desproporción absoluta. Eso ocurre con frecuencia ocurre que igual pues, alguien pretende ¿eh? pretende dentro de un amor desordenado que tiene las riquezas hacer algún signo ¿m? un signo de, de compromiso con los pobres pero que si uno ve que ese signo, digamos, qué incidencia tiene o qué supone para él desprenderse de algo o, o qué tanto por ciento supone de, nada, supone que es algo insignificante ¿eh? desproporcionado ¿eh? luego, a eso se refiere aquí el esta introducción del punto 2445, vamos a ver, que no nos podemos engañar, que el amor a los pobres es incompatible con otros planteamientos de vida. ¿Eh? Yo he puesto el caso de que si Robin Hood, que si es rico, que si las situaciones más, más frecuentes nuestras de tener puesto en el corazón, que ayudar a los pobres en el fondo es un don de Dios para que sea algo o sea, para que sea un camino de purificación para nosotros, un camino de desapego para nosotros. Cuando Dios nos da el don de la caridad para ayudar a los pobres, estamos recibiendo un regalo de Dios, un regalo de liberación, de liberación de apego a los bienes materiales. O sea, nos está haciendo un favor el Señor o nos hacen un favor los pobres al recibir una llamada de Dios a través de ellos, que nos lleva a liberarnos de esclavitudes. Esta perspectiva de fe hay que tenerla. ¿eh? Y el texto este, el texto evangélico al que me refería, que es un texto muy fuerte, ¿no? el de Santiago 5, versículos de 1 al 6, que está aquí recogido en el Catecismo y está transcrito aquí explícitamente, dice, Ahora bien, vosotros ricos, llorad y dad alaridos, por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestras riquezas, Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre y su herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Habéis vivido sobre la tierra, sobre la tierra regaladamente, y os habéis entregado a los placeres? Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo él no os resiste es un texto de la palabra de Dios y, que, y como texto de la palabra de Dios tenemos que acogerlo abriéndonos a, a su sanación es un texto que nos sana eh, no tenemos que recibirlo como algo que me ofende eh, si me escuece si me escuece es un escozor que es una ocasión de gracia ¿Mm? o sea, lo, lo insisto es una ocasión de gracia entre, cuando, algo, cuando un texto de la palabra de Dios nos escuece, yo digo, bendito escozor. Bendito escozor porque lo peor sería escuchar este texto, oye, y quedarse como si no hubiese sido para mí. Eso sería lo peor. Eh, que Dios nos dé la gracia de sentirnos interpelados ¿no? por, por, su, por palabras tan fuertes como estas, en las que se dicen, hay de vosotros. ¿no? Y, y esto hace, hace referencia a que... ...en la versión de San Lucas... ...de las Bienaventuranzas... Eh, ...a diferencia de las de Mateo... ...que dicen... ...Bienaventurados, Bienaventurados... ...sin embargo, en las de Lucas... ...después de haber hablado de Bienaventurados... ...luego viene, hay de vosotros, ¿no?... ...después de haber dicho felices, etcétera... ...Lucas, capítulo sexto... ...versículo 24 siguientes dice... ...en cambio, hay de vosotros los ricos... ...porque ya habéis recibido el consuelo... ...que os correspondía... Hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque vais a pasar hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque vais a tener dolor y llanto. Hay de vosotros cuando todo el mundo os alade, porque eso es lo que hacían con los falsos profetas los antepasados de esa gente. O sea que hay una referencia una referencia a que bueno las cosas se formulan en positivo, pero también tienen después, se extrae una consecuencia... ¿eh? En negativo, si es bienaventurado el pobre, pues es un desdichado el, el rico, tiene un peligro sobre él, como Jesús nos advierte, ¿no?, que las riquezas son peligrosas para entrar en el reino de los cielos y que, y que es más fácil, ¿no?, es más fácil la salvación para el pobre que para el rico. Son palabras evangélicas, ¿no? No habla de imposibilidad, pero se dice que es un trabajo añadido, que para aquel que posee riquezas tiene que tener una vigilancia sobre su corazón, sobre el comportamiento, de cómo, eh, cómo, se, cómo usa, cómo recurre, ¿no? A esos bienes que Dios... O sea, tiene una tarea especial, tiene que estar especialmente preocupado también por su propia salvación. Por eso digo que son palabras exigentes, pero que tenemos que acogerlas, ¿no? Cuando dice... Ahí de vosotros porque vuestras riquezas están podridas, ¿eh? vuestros vestidos están apolillados. A mí, a mí esto me ha recordado a esas pinturas medievales que en muchos lugares pues, se solían representar, ¿no? en las que se veían pues, a calaveras, a esqueletos, ¿eh? esqueletos vestidos con riquezas, ¿no? vestidos con, pues, con, vesti con vestimentas, bien sean mundane, mundanales o eclesiásticas eh, de riqueza y que están, paradójicamente, no representadas en esas, en esas pinturas medievales, como que es un, un esqueleto ¿no? el que está vistiendo eso, ¿no? y es una especie de ridiculización de la riqueza. Es un recordatorio, oye, mira, que si tú estás vistiendo ahora esas vestiduras, acuérdate acuérdate que de la fugacidad de la vida, que dentro de poco vas a estar en el féretro ¿eh? ¿Me explico? y entonces no hagamos el ridículo como ¿eh? pues como los faraones de Egipto que se pensaban que iban a meter todas sus riquezas dentro de ¿eh? dentro de, de la pirámide, o sea, no hagamos el ridículo porque es que tú no te vas a llevar nada al otro mundo, todo se va a quedar aquí ¿no? luego era una especie de como de ridiculización de la riqueza y desde la fe cristiana se le decía, oye que si, si tú eres un rey y tú como rey ahora mismo estás ostentando pues una serie de pues privilegios de riqueza vive muy desapegado ten tu corazón bien distante de, esos, eh, de esas riquezas de las que estás rodeado sé muy desprendido de ellas te recuerdo la fugacidad de la vida te recuerdo que aunque tú seas rey etcétera pues eh, vanidad de vanidades y todo es vanidad y te recuerdo además también que existe pues un grave riesgo de injusticia es decir que esas riquezas que tú estás disfrutando pues pueden haber sido acumuladas a costa de la desgracia, ¿eh? a costa de la desgracia, sí, y, 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 y han podido haber injusticias que han, hayan sido las que hayan causado la acumulación de riquezas en, en, en ti en concreto, ¿no? O sea, eso es así, está también en la parábola, por ejemplo, de, del pobre Lázaro ¿eh? y de ese otro rico, al que la tradición llama Epulón, y ahí se dice bien claro, o sea, que es que... ...que Pulón fue condenado porque había vivido regaladamente y entonces no había atendido a las necesidades de Lázaro. Tal es así que ese texto de la Carta de Santiago llega a utilizar pues, una expresión que yo creo que es de las más fuertes que dice la Sagrada Escritura. Dice, estáis engordando vuestros corazones para el día de la matanza. Mira, cómo se hace con el cerdito, que al cerdo se le da pienso... ...como falta poco para el día de la matanza... ...le damos el pienso... ...para que engorde... ...y, y luego le sacrificamos, ¿no? O sea, es, un, es un... ...ya sé que es una, una imagen muy fuerte... ...pero es una imagen de la Sagrada Escritura... ...y eso en el fondo un aldabonazo... ...yo creo que también la palabra de Dios nos da... ...aldabonazos... ...aldabonazos, ¿no? ...para sacudirnos... ...para sacarnos de nuestro letargo... ...para hacernos ver la vida... ...bajo otra perspectiva... ¿Mm? Es, es, una, es por lo tanto una llamada de Dios, una gracia de Dios que tenemos que acoger, ¿eh? incluso en la medida en que nos escueza, pero es un escozor sanante ¿eh? cuando acogemos la llamada de Dios ¿eh? a la caridad en, esta, en estos versículos evangélicos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 2446... Eh, ...dentro de este apartado... ...el amor de los pobres... ...dice así... ...San Juan Crisóstomo... ...lo recuerda vigorosamente... ...es un texto entrecomillado suyo... ...no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida lo que poseemos no son bienes nuestros sino los suyos cierra comillas ¿eh? es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la justicia de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia ¿Eh? y luego viene aquí una cita de San Gregorio Magno ¿eh? pero mmm, como podéis observar, también San Juan Quirisóstomo, al igual que también que el apóstol Santiago, pues tiene también una, una palabra incisiva donde las haya, ¿eh? también una palabra fuerte como espada tajante de doble filo, que entra y penetra, ¿no? Y, viene, y dice en un texto fortísimo, no compartir tus bienes con los pobres es robarles y es quitarles la vida. Pues puedes, bueno, pero es distinto, ¿no? Oiga, no, no confundamos términos, ¿no? No compartir los bienes, ¿cómo va a ser robar? Eso es otra cosa, ¿no? Robar es... No, vamos a abrirnos a, al sentido auténtico de estas palabras. Que no compartir los bienes, ¿no? No desprendernos de ellos, sea robar. ¿Qué, qué significa esto? Pues a Juan Cristo estómago, yo creo que está poniendo yo, la, el dedo de la llaga. Nosotros podemos hacer ahora una, una exégesis, a ver cómo lo interpretamos, pero primero partamos de que esta forma parte de la tradición de la Iglesia, ¿no? Esta expresión. Y el hecho de que el catecismo lo haya recogido valientemente, pues es importante. Bueno, yo en primer lugar haría una, un, primer, un primer nivel de interpretación. Esto de que no compartir eh, es robar. Hay por ahí un refrán que dice que el que no forma parte de la solución, forma parte del problema. ¿Eh? esto es un primer nivel. ¿eh? Desde luego no es el nivel último, pero un primer nivel. El que no forma parte de la solución, forma parte del problema es decir, a mí no me vale que, que alguien plantee una situación diciendo bueno, yo no, yo, no, yo no lo he generado, yo no lo he causado yo en concreto soy inocente de esto mira, aunque fuese verdad eso vamos a suponer que fuese verdad que seguro que tiene mucho más matices de lo que te piensas ¿no? pero vamos a suponer que tú no seas culpable para nada de, de una injusticia o de una situación de pobreza eh, aun siendo eso así Dios te ha puesto en esta situación para que formes parte de la solución, para que no te reduzcas a ser únicamente testigo de ella. ¿Eh? O sea, a mí me parece que es muy importante el partir de la realidad. ¿Para qué me ha puesto Dios aquí? Vamos a ver, si Dios ha querido en su providencia que yo esté aquí y sea testigo de esto, y sea testigo de esta situación, yo, pues esto es como la parábola del buen samaritano, ¿no? Yo pasaba por allí, un hombre bajaba, ¿no? De Jerusalén a Jericó. O sea, Dios ha querido que pase por ese lugar. Entonces, yo no puedo decir es que este asunto no va conmigo. ¿Cómo que no va conmigo? A mí me ha tocado pasar por allí. Entonces, aunque yo no haya formado parte del problema, formo parte de la solución. En la providencia, hay por, o sea, por mi parte, va a haber un, un pecado grave de, de omisión, de omisión, si, si, si teniendo yo la circunstancia ¿no? y la situación adecuada para poder aportar eh, pues una solución al problema, no lo hago. ¿eh? Esta es primera interpretación evidente que hay que hacerlo. Hay que partir de la realidad. ¿eh? Y además siempre discerniendo en un sentido práctico, no en un sentido autojustificativo. Yo es que yo no, yo no no esto no, yo no soy el causante. Bueno, ¿Y qué? Que yo no sea el causante. no En segundo lugar, yo creo que eh, un segundo nivel de interpretación que es esto de, de que no compartir es robar o no o sea, no ejercer la caridad con los pobres es robarles otro, otro nivel de interpretación es el que bueno eh, la doctrina de la iglesia siempre ha afirmado que bueno, Juan Pablo II fue un auténtico defensor de este principio ¿no? sobre toda propiedad privada graba una hipoteca social decía Juan Pablo II o sea, el derecho a la propiedad privada existe, de acuerdo pero no es absoluto, no es absoluto, no es absoluto. O sea, sobre todo mis bienes privados, tienen también una vocación social. Entonces, Y esto es algo intrínseco, o sea, no, no añadido, no porque haya venido alguien y me haya impuesto el IVA y no tengo más remedio que pagar el IVA, no, no, si es que, vamos a ver, eso no es porque haya una reglamentación, o sea, no, no está basado en la fuerza, o sea, la fuerza moral no es una mera reglamentación caprichosa o sea, intrínsecamente es así o sea, moralmente hablando los bienes privados tienen una vocación social afirmamos la propiedad privada pero no como si no tuviesen ¿eh? una, una vocación social con lo cual, vamos a ver estamos, estamos haciendo algo en justicia cuando damos parte de esos bienes para el bien social no es caridad, es justicia Segundo nivel de interpretación. Y tercer nivel de, de interpretación de esta frase de, de San Juan Crisóstomo, ese de que no, no compartir con los pobres es robarles. El tercer nivel de, de interpretación es que, bueno, pues que examinemos con, eh, con detenimiento nuestras obras y, y, y nuestras riquezas y es muy fácil que descubramos en ellas que nuestras riquezas no son plenamente limpias, que es muy fácilmente que estén man, más manchadas de lo que suponemos que en este mundo de esta economía globalizada, etcétera de, en el que hay una competitividad muy agresiva eh, pues es muy fácil que nuestras riquezas también, o sea, nuestro éxito también se ha labrado, porque claro, ha habido un fracaso del otro luego yo me he elevado sobre eh, el fracaso del otro y, y he podido ser injusto eh, cebándome con el, eh, pues con el fracaso, claro, pues todo todo ello justificado y aderezado con la libre competencia, esto no sé qué, bueno pero es que a veces le llamamos libre competencia a lo que son, eh, pues, por ejemplo, salarios abusivos o otro tipo, de, eh, otro tipo de injusticias. Luego, no supongamos tan fácilmente que nuestra riqueza es limpia, porque en programas anteriores hemos hablado de cómo, por ejemplo, las materias primas pueden estar pagadas en, en el tercer mundo, pues a, una, a unos precios irrisorios. También hemos hablado en este programa de cómo ciertos bienes de consumo, baratos, que nosotros podemos acceder a ellos, igual han sido producidos, pues en, en lugares en los que no se ha respetado ni, ni los derechos laborales de, de unos niños a los que se les hacía trabajar de una manera inhumana. Eh, o sea, no es tan fácil que estemos limpios es eh, tan fácil, ¿no? Y dice, bueno, pero yo no tengo... Si yo he comprado una cosa porque yo veía que era barata y buena y resulta que ha sido producida de mala manera e injustamente, sí, bien. Pero, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que cuando San Juan Crisóstomo dice que nuestra... Crisóstomo, perdón, dice que nuestra riqueza puede estar construida a base de robar a los pobres, es algo objetivo. Ahora no me hables únicamente de tus intencionalidades, es algo objetivo. Y esto supone para nosotros supone una llamada eh, a, a proceder en justicia, a tener un, también un sentido de reparación. Reparación. ¿eh? O sea, un deber y una exigencia interior de reparación. Aquí lo que está insistiendo mucho este punto del catecismo es que a veces llamamos caridad a lo que es un deber de justicia. ¿Sí? Acordaros en ese pasaje famoso de Zaqueo, cuando... Jesús entra en su casa y Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, y como cobrador de impuestos, te, tenía sus riesgos y, y, y pues parece ser, por, por lo que da a entender ese pasaje, pues que él se había atueñado de lo que no debía, entonces cuando él tiene su conversión, se pone en pie y le dice al Señor la mitad de mis bienes se la daría a los pobres, y si en algo he robado en alguien, le restituiré cuatro veces más o sea, Zaqueo cuando tiene ese arranque arranque de conversión, distingue muy claramente dos cosas. Que una cosa es la caridad y otra cosa es la justicia. Lo distingue. Él entiende que una cosa es que él eh, se desprenda de los bienes para dárselos a los pobres por caridad y otra cosa es que yo tengo un deber de restitución, porque es que les he robado, cobrando lo que no era y cosas por el estilo. ¿eh? Y esa distinción entre caridad y justicia es bueno hacerla, porque si no la hacemos, podemos muchas veces... Eh, dificultar nuestra eh, el, esa necesidad de desnudarnos es que es importante desnudarse y llamarle al pan pan y al vino vino entonces lo que lo que es una restitución de justicia pues es eso y eh, ahora no la voy a bautizar yo como si yo de una manera generosa pues hoy me he levantado eh, bueno, no sé, generosamente y me voy a desprender por caridad no, por caridad no eh, eso que estás haciendo es un deber de justicia bueno, pues eh, esta es la llamada de San Juan Crisóstomo, ¿eh? que es preciso eh, satisfacer las exigencias de justicia. ¿eh? Y tenemos que tomarnos en serio este aspecto. Si Dios quiere, los próximos días podemos todavía subrayar un poco, más, ¿eh? un poco más este aspecto. Pero lo dejamos ahora, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917, 107 700, 917 107-700 Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia
0: Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición, además de sus datos completos, para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién no hablamos? Y Bueno,
3: eso soy yo? Sí, adelante, lo escuchamos, sí. Mire, eh, yo quería hacer una aportación en el sentido de, de, de sobre eso que ha dicho, ¿no? Que a veces el, lo que tenemos en exceso es lo que a otra gente le falta, ¿no? Tanto de lo material, ¿no?, como a veces en el tiempo, ¿no? Tiempo que a veces pues, se, te se aburre o incluso, pues, lo que es peor, pues, dedicamos a vicios o a cualquier rollo que nos hace mal a nosotros mismos y a los demás, pues, realmente, el tiempo que... Visto de, desde de la fe, ¿no? Como hermanados, pues Podemos dedicar a personas que están Sufriendo las consecuencias de ese mismo eh, Abuso en el gasto en, en, en desperdiciar Todos los bienes, ¿no? Porque al fin y al cabo de aquí, no, como ha dicho No nos vamos a llevar nada El planeta es de todas las criaturas Bueno, y de los hijos de Dios Y el, el quitarle la vida o el, o el destruir la naturaleza O animales por, por, por placer O por, por abuso, pues ...en primer lugar nos desajusta, nos crea... Un, ...pues una, una dicotomía interior... ...y bueno, que tiene consecuencias eh, nefastas... Para, ...para el resto de los hermanos... ...gracias, eso era, claro, buenos días.
1: Bueno, pues el oyente yo creo que... Eh, ...introduce... ...introduce un concepto importante, ¿no?... ...y es el ejercicio de la caridad... ...y de la justicia... ...con nuestro tiempo... ¿Eh? ...con nuestro tiempo, que, es que a veces suele ser lo que más cuesta... ...porque en un momento determinado... ...pues puede ser mucho más sencillo para nosotros... Eh, pues, traducir algo en dinero pero que luego no me roben mi intimidad, que no me roben mi tiempo ¿no? y puede ser sin duda alguna, ¿no? uno de los, de los signos que mejor autentifica nuestra caridad ¿eh? Decir, vamos, a ver, yo soy capaz de dar mi tiempo soy capaz de dar mi tiempo en este lugar concreto, en este comedor que tiene aquí pues estas mmm, religiosas yo allí soy capaz de dar dos días de tiempo, eh, pues este día a la semana yo ayudo a asistir, a, a asistir esta comida ¿eh? O este, han hecho una llamada concreta pues, para buscar catequistas en la parroquia y están que no buscan yo no puedo dar mi tiempo para llevar a un grupo de niños pero, pero ¿por qué no? vamos a ver ¿Eh? o están buscando eh, cuestiones que son de justicia ¿eh? se están buscando también presencia en el AMPA de los padres, etc. y todo el mundo va a escaquearse, pero ¿cómo se va a escaquearse? pero además no es una obligación mía de justicia y de deber estar presente en el AMPA, en el colegio, porque está, están allí mis hijos, me voy a escaquear yo de eso es decir que ...que cómo utilizamos nuestro tiempo... ...nuestro tiempo... ...aparte que es que... ...ha dicho una cosa al oyente que es verdad... ...que en la medida que lo utilices bien... ...el Señor te da la gracia de no utilizarlo mal... ¿eh? ...porque muchas, eh, muchas tentaciones suelen venir en esta vida... ...que cuando el diablo no tiene nada que hacer... ...con el rabo matamoscas. ¿eh? ...muchas tentaciones, pues... ...yo qué sé, pues con... Eh, ...de impureza... ...o de esto, del otro, de vicios en los que nos metemos... ...que también son fruto sencillamente de estar ociosos y somos mucho más fácilmente tentables ¿eh? luego también veamos esto no que dar darme en caridad al prójimo me libera de muchos riesgos adelante vamos para un siguiente oyente buenos días
2: hola buenos días buenos padre. días sí le escuchamos Ay, eh, muchas gracias por su programa no bueno. vea usted lo que me ha ayudado cada día no eh, pero el tema de los pobres eh, vamos el que siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Eh, pues lo veo como como, como, un, como un deber, como algo que siento, ¿no? Veo a Jesús a través de ellos y soy una familia, o sea, soy madre de familia y entre mi marido y yo colaboramos mucho, y si no en cuestión de monetario, pues muchas de las veces acompañando, o sea, haciendo seguimiento, etcétera, ¿no? Y con la iglesia, por supuesto. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que yo como me he traído casi el problema a casa, ¿no? En mi casa tengo niños en acogida y desde ahí me he implicado. Y hay numerosos problemas, pero como usted bien dice, mmm, me siento en paz. O sea, como que Dios me ha dado ese don, no lo puedo evitar. Cuando quiero mmm, pues mirar para otro lado y, y desentenderme, pues estoy ahí. Estoy ahí como que me está llamando, que me está implicando y que no puedo salir no puedo pasar de largo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues consultar con personas que entiendan más que yo y un poco orientarme, como que me lo va poniendo por el camino. Mi pregunta es, ¿me estaré implicando demasiado? O eh, seguir, o sea, no es que tenga hábito de monja, porque a veces me dicen mis hijas, es que parece que bajen para el misionero, pero ellos lo respetan, ellos ven que hay que ayudar al prójimo, aunque en este, en este mundo hoy en día alguien hace algo a favor de otra cosa... O sea, a cambio de nada, hacer algo a cambio de nada, parece que no se lleva. Y no es que lo diga ni lo pregone, es la primera vez que lo, que lo hablo con usted. Uh -huh. Pero me siento mmm, como que hay que hacer un poco de justicia a nivel de cada uno de nosotros, alrededor de lo que vemos, de lo que nos rodea, y no pasar de largo. Entonces, qué ¿hasta qué gracias. punto puedo llegar?
1: Mire, yo creo que usted me pregunta, ¿no?, ¿hasta qué punto...? Es verdad también que el Señor pone... Hombre, la llamada a la caridad la tenemos todos. ¿eh? Luego, en qué manera concreta el Señor nos pide a cada, a cada uno a asumir ciertos retos, también yo creo que a veces nos los pone en el camino de la vida. ¿eh? A mí me parece que usted ha dicho una, una, una palabra que no sé si la ha dicho muy consciente o se la ha escapado, pero me parece que ha sido muy, muy hermosa. Dios me ha dado ese don, exactamente. Dios le ha dado a usted ese don, ¿eh? de entender que los pobres forman parte de mis hijos y yo voy a adoptar en, este niño, en esta familia niños de acogida y usted ha introducido en la intimidad de su hogar a otros niños abandonados y a sus hijos naturales les ha hecho compartir también esas otras... Madre mía, pues bendito don que Dios le ha dado, ¿sabe? ¿Mm? Que claro, que evidentemente usted ahora tendrá que recibir pues, eh, valoraciones muy distintas, ¿no? Unos dirán, pues, eh, pues qué ejemplo tan hermosísimo, ¿no? Y otros dirán, pero bueno, eso no compromete un poco eh, la seguridad de, de sus hijos, porque también ellos, pues también esos chavales pueden distorsionar la educación de sus hijos, y habrá quien le critique, y habrá quien le tal, ¿no? Yo pienso mire usted, quien se, ni se debe, debe dejar envanecer por quienes le aplaudan ni se debe de, de, de quedar con dudas interiores por quienes le critiquen ¿no? o, bueno, yo pienso que usted ha recibido un don de Dios ¿eh? muy especial y que, y que debe de entender que, que no tiene que mirar usted ni a la derecha ni a la izquierda sino adelante, mirar al Señor ¿eh? o sea, no, no compararse con los demás, sino entender que hay llamadas ¿eh? a las que si no respondiésemos le estaríamos negando algo al Señor es así ¿no? Yo, yo igual que digo que si yo no no estuviese aquí, pues estaría negándole algo al Señor, porque creo que el Señor me pide estar en este programa. También estoy convencido que usted lo ve un poco por el estilo. ¿eh? No hay que estarse comparando con los demás, sino mirar al Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para conmigo? ¿No? Y seguro que usted está construyendo una, pues una imagen de familia en la que sus hijos, sus hijos naturales me refiero, ¿no?, tienen muchos más dones y talentos, ¿no?, y, y ejemplos y puntos de referencia ¿no? que quizás si usted no hubiese respondido a esa, a esa llamada a la caridad estamos pasando a una última llamada, buenos días
2: hola, buenos días,
1: Buenos días, le escuchamos
2: estoy muy nerviosa, no sé si podría aclararme bueno. me da favor tengo un problema, tenía dos hijos y yo, la parte de su padre que no tenía nada, se falleció me han pedido la parte lo ha gastado libremente, como dijo hijo pródigo, a, olímpicamente en cosas absurdas y sin detalles. Y ahora viene el otro le han pedido también, ya han gastado lo de ellos y ahora me piden lo mío. Exactamente que el hijo pródigo. ¿Qué debo hacer? ayudarles con un problema que no es precisamente de salud, sino que se lo han gastado, pues ilícitamente olímpicamente, con reformas absurdas, que innecesarias de una casa, pero millones y tal. ¿Qué hago? Sigo al, al ruido, me retiro. Me
1: ya. Bueno, la verdad es que me, ya ese tipo de problemas pues son muy dolorosos, ¿no? Y quizás para poder dar un consejo personalizado eh, yo creo que hay que conocer más circunstancias. Eh, yo le diría que se acerque usted a una parroquia y, y que igual pueda también tener, tener de algún director espiritual un consejo un poco más personalizado, ¿eh? porque ahí, no sé eh, yo diría si a nivel genérico, que poco más se puede decir ¿no? Pues una, en una consulta así radiofónica a nivel genérico Hombre, que usted, en primer lugar, tiene. Usted tiene. Eh, no es lo mismo pues, el, eh, cuando uno testa, es pues, un testamento para hacer un reparto después del fallecimiento que para hacer un reparto en vida. Eh, es distinto. Yo creo que usted tiene también un derecho a que la forma que se ha utilizado el dinero en vida no sea la misma. Eh, o sea, es decir, cuando alguien fallece y, y queda el testamento para sus hijos, usted, después de, eso, no, de su muerte, no va a controlarlo, pero ahora usted tiene un derecho superior, eh, a ver cómo se controlan las cosas, ¿no? O sea, que no es exactamente lo mismo que el tema de un testamento. Y eso dicho de una manera, también al mismo tiempo tiene usted, usted que hacer un, un ejercicio de prudencia, de manera que teniendo en cuenta a mis hijos su situación y su tal y su cual, bueno, pues también qué es lo que podría ayudarles, ¿no? O sea, no voy a dar rienda suelta a su egoísmo y al mismo tiempo voy a hacer gestos en los que ellos entiendan que mi amor hacia ellos es incondicional pero sí que usted tiene derecho cómo no va a tenerlo ¿no? a también hacer un discernimiento sobre si la forma eh, de utilización del dinero dado en este momento va a ser correcta o incorrecta o sea, claro que usted tiene derecho ¿no? a hacer ese discernimiento bien, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo